0: 像我在德国读大学那阵儿，留学生啊，基本上都有打工的经历，主要有两个原因：第一，早些年来德国的留学生家庭啊，大都不像去英美国家的那些人那么有钱，甚至很多是工薪家庭，并没有那么富裕。虽然德国大学基本上都不收学费，可一年的开销加起来少的也得要四五万人民币，消费高点的城市啊，弄好啊得八九万。而在我们读书那个年代，不是说很多家庭一年能拿出来这么多闲钱，所以我们当时都得主动去打工，以减少家庭的负担。第二。在德国的外国留学生都有一年一百八十个半天的打工许可，而在英美国家就少很多了。而且像美国有很多地方只允许校内打工，哎，不过美国啊可能会比德国打黑工的机会多一些，哎，这不算啊，这得另说。所以啊，典型的在德国上过学的，尤其是那种受过多年正规教育的。刚刚出炉的时候，往往都会有如下的特点：比较注重实际，不太喜欢花里胡哨的东西，不太能夸夸其谈，甚至会显得有些木讷。啊，在工作岗位上，短时间内不怎么能够冒尖也不善于争夺什么东西，但是总是暗地里喜欢自己跟自己较劲特别喜欢通过一个系统长期的计划去实现一个目标，性格大都偏保守，非常看重信。这些呢，哎，其实都必须得经过德国大学和社会，哎，像温水煮青蛙那样，靠时间给你慢慢打磨出来啊。刚刚被扔进锅的时候，哎，那还是各式各样，什么样的料都有。今天呢，给大家介绍这位同学呢，就不怎么符合德国风格。哎，他的想法和作风，甚至跟我上面描述的这种典型的德系人才，几乎是背道而驰的。老规矩啊，为了说故事方便，咱们也跟他一个代号，叫小 Z。说实在的啊，就我们来德国留学那时候啊，啊，其实跟现在不太一样啊。那时候我们来德国，往往都是那些就是去英语发达国家去不起的，甚至不少人出国的钱都是从亲戚朋友那里借的啊。咱不是说那个穷人家孩子早当家，反正我在德国上学那会儿，可以说。打工几乎是所有德国留学生生活中密不可分的一部分。哎，这什么工厂包装啊、建筑工地啊、餐馆、汉语老师、研究所、编程等等，这些我都干过。我们那时候啊，每到学期期末的时候，最担心的不是你考试能不能过，而是打工的地方有没有找到啊，以及相应的住宿有没有着落。哎，我还记得假期打工的时候啊，我总会装模作样的带几本书，哎，不管真的假的啊，反正总是想着自己要在打工之外的时间多么的刻苦学习啊，也是想刻意的啊暗示自己跟工厂里其他的工人不一样，哎，不一样啊，我们，哎要保持心理上的这种优越感。不过。打工的时候，哼，我们往往都是为了省钱嘛，住一块儿，好几个人打地铺在同一个屋子里。你想啊，那时候刚打完工啊，都累得跟狗一样，哪有心情是看书学习啊？基本上都是凑凑在一起吹牛扯淡啊，做饭睡觉。哎，对了、啊，说到这儿，我突然想起来啊、呃，现在也是好多地方的外国人啊都不怎么待见咱们中国人。哎、呃，其实这个，我想有一个非常重要的原因，就是咱中国人的适应能力忒强，只要你给钱，哎，我就埋头干活，而且你说咋干，咱就咋干。而且，嘿，过不了多长时间，我还能干得比你要求的还好。至今呢，我还能清楚地记得啊，当时我们在一起的时候，那打工，啊、呃，我们把那比成一个江湖吧，就是那些打工比较牛的人啊，在这个打工的圈子里面，在这个江湖上，那都有响亮的名号呢。啊、呃，比如说什么面包王子啊、呃，披萨王后啊、呃，水果姐姐，哎、呃，这些啊。我告诉你，这些都是绝对的尊称，啊，以彰显其能事，绝无任何讽刺的意味啊！而且你要知道，我们那年代人大都是独生子女啊，啊，我说这些打工牛人，那在国内可能那都是家里的独苗，家里的小太阳，啊，当然也有例外啊，比如说那家里确实有钱的啊，这，呃，没法说啊，这个。比如，或者是有这个特殊技能的啊，或者呢，又像小 Z 同学这样的，哎、呃，小 Z 啊，其实他家里没什么钱，哎、呃，但是呢，他却非常的鄙视体力劳动，呃、所以就变得更没钱。同学们劝他一块儿去餐馆端盘子，哎、呃，他都死活不去啊、呃，反而还念念有词，说什么呢？说劳心者治人。劳力者至于人，哎，这小 Z 啊，反而还嘲笑那些打工的同学，只是会下力气去挣钱，太笨。呃，一般我们凑在一块儿聊天的时候啊，经常大家会互动一下，打工信息，呃，哪儿的工资高啊，哪儿的福利好呀、啊？哎、呃，当然我们就是在有的在食品厂的，还会顺回来一些水果啊、面包啥的，哎、呃，回来跟大家分享。哎、呃，当然同时有人也做一些交换啊。呃，但是小 Z 啊，总是对这些事情嗤之以鼻。哎、呃，他在的时候啊，会把我们这个话题极力的延伸到讨论如。如何挣大钱上去？哎，怎么才能发大财？哎，这种讨论啊，估计听友们肯定不陌生啊啊，至少这也是中国大学寝室里夜谈的重要话题之一。哎、啊，不过通常都会得出两个结论：哎、要么傍大款儿，哎，对于男生来说就是傍富婆，对女生来说就是找个干爹呗；要么哎，就是摸彩票。哎这结论呀、啊，一般大家都是一笑而散，哎，没人把他当真。估计听友啊，身边可能也有这样的人，就是当别人开玩笑的事啊，都是听一听，图个乐，哎，但是他却真的是听到心里去了。嘿小 Z 嘿，就是这样的人，他还真的把这两种办法当回事了，嗯。这绝对是啊最有效率的原始积累办法，而且，哎，这小 Z 呀会把它记录到自己本上，很认真的去分析他们的可行性。哎，说到这儿，你可能觉得小 Z 是不是就是那种白白胖胖的那个，总是懒懒的趴在课桌上，斜眼瞄着女生的屁股做白日梦那种人？啊，其实啊，还真不是啊，他还是正挺正常一个小伙子，就是稍微有点胖，哎，但走路举止很正派，哎，有点像当过兵的人，哎，这完全啊是因为他的父亲，这就得说到他老爸了，他老爸是个体育老师，从小。对小 Z 同学的形体要求是非常严格的，啊，其实他爷爷就是国家队的运动员，按说有他爷爷的关系在，老爸呢完全可以混得更好，但是，哎，这他父亲的性格太耿直，啊，就连小 Z 啊都能从他的叔叔阿姨那里听说，他爸爸经常在单位得罪领导，所以始终混不上去。他老爹通过自己常年坚持不懈的努力，这级别非但没有上去啊，而且连教师的饭碗也保不住了。哎，老师的工作被调整为学校看大门的，最后看大门的工作也被领导的一个亲戚给取代了。还好啊，最后还是凭着老爷子的关系，哎，让他爹很不情愿地去了一个私立学校，当什么呢？当督教，哎，专门管言行和风纪，哎，这也算是适得其所了。不过小 Z 也就自然而然地成为了老爸的教育试验田。所以，小 Z 从小会被父亲像军训咆哮的口号一样反复的灌输，哎，正直、诚实，不要投机取巧啊，等等。哎，这么高压之下，小 Z 很自然的会产生逆反心。理。小时候是出于畏惧，哎，说啥就是啥，哎，习惯不好，我给你打过来，呃，不过长大之后啊，随着自我心智的觉醒和成长，啊，他对父亲的教育可就有了自己的看法。人自我意识这种反弹式的思维啊，是非常可怕的。小 Z 啊，后来啊，就甚至有些看不起自己的老爸。呃、哎，我要脑子比别人强，而不是身体。虽然小 Z 啊，不是那种天生很聪明的人。咱们俗话说啊，一个巴掌伸出来，这指头还真是有长有短。人天生的脑子还真是不一样，不同的孩子有不同的特长，哎，这是再正常不过的事情了。哎，有些人呢，就是聪明啊、哎，那你不用怎么。去学，哎，就能学得很好，哎，考试成绩还不错，啊、呃，不知道听众们上学的时候有没有身边啊有没有这种非常气人的这种经历啊？反正班里上，啊、呃，除了刚才说那种，呃，就不用怎么学就能学得很好的，同时还有一些是你，呃，怎么教他也教不会的。一道题你给他讲了很多遍啊，他还是不会啊，这种人真没办法。啊，但是啊，你要知道，这种人可能他仅仅是天生的不适合应试教育。你注意啊。这种考试不行的人，可不代表其他方面都不行啊！他可能比你唱歌唱得好，或者比你球打得好，甚至小时候啊，每一样都不如你。但将来可能他就是你的老板，人家不知道怎么回事，他就成了你的老板啊！社会啊就是这样，多维度的竞争。考试是有标准答案的题目，最后的成绩比的是什么、啊？是谁的？短板没那么短，就是你综合分能高。而社会呢，它是一个没有标准答案的题目。实际中的竞争啊，它就往往比的是你长处有多长，而不是像刚才说的应试教育那种比的是谁的短板没那么短。关键的时候，在现实中啊，你一招制胜足以。咱这个系列节目不是讲创业嘛，在德国创业啊，这我记得日本好像有一个很有名的名言啊，就是说，创业最后真正成功那个人，啊、哎，有大成就那个人，往往是那个九十九次失败，最后一次成功那个人。但是咱们的小 Z 同学啊，他可就是莫不来这个劲儿啊！上学的时候，我就要跟别人比成绩。虽然他真的不是那种智力超群的人啊，但是他确实是真的非常努力。还好，哎，靠着努力，他总算，呃，是上了一个不错的大学。虽然不是什么名校啊，啊，在国内也算是高材生啊，啊。对此呢，他父亲已经非常满足了，而且倍感自豪。但是咱们小 Z 同学可不甘心，考了两次国内名校的研究生啊，没考上。哎，那不能这样算了呀？那怎么办呢？出国呗，出国！哎，出国咱不用考研究生，但是咱照样可以要深造。老爸一听，哎，儿子想出国留学，好呀，支持啊，就四处借钱，哎，刚好借的钱够来德国，哎，就是我刚才开篇介绍那种典型的，哎，来德国的情况。不过随着年龄的增长和这社交面的扩大，啊，小瑞同学突然意识到，好像大家不是那么太在意成绩了，而是更多的在意。你到底有没有钱？在一起比啥，其实都是虚的，比钱才是真的。呃，于是啊，咱们小弟同学那是与时俱进的，内心这目标瞬间就变了。我要有钱，比所有人都有钱。那么问题来了，怎么才能变得有钱呢？哎，这就接着刚才的说，小 Z 同学把这个傍大款和买彩票这两套方案进行了细致的分析啊，可行性研究。小 Z 先琢磨买彩票这事儿，哎，这个可以说是一个。概率问题，哎、呃，小队觉得啊，他自己其实已经在路上了啊，因为他正在计算机系进行艰苦的学习，迟早有一天他能推算出一套，哎，能够买什么就中什么的这样一套彩票程序来。但是现在还发不了财，哎，这需要时间。那么另外一种呢，傍大款儿，这拼的是什么？这不是拼运气了，哎，这是拼手段。小队啊，积极的换位思考。不管是傍富婆呢，还是给别人当小三儿，如果一个人真心抱大腿的话，他会怎么想？舍不着孩子套不着狼啊！要抛砖引玉。那么再沿着这个思路往下想，他如果我自己装扮成一个富人呢？那我能把这些砖都收集起来，那也是一笔可观的财富啊！于是呢，哎，我们的小 Z 啊就行动起来了，哎。主动或者被动的，间接或者直接、直接的啊，在这朋友圈和朋友圈里面散布自己家是多么多么的有钱啊，自己是怎样一个富二代。哎，我记得那时候流行过一个非常有名的段子啊。就是我家多有钱啊！你知道我爸是多么的有钱，而且对我有多么的关照啊！就是听说我喜欢吃鱼，哎，就是德国，你知道德国都是海鱼啊，那时候河鱼非常少，哎，我爸就专门买了一条黄河鲤鱼给我空运过来。我过来接到包裹之后，打开一看，鱼是活的，所以这哥们儿当时好像有一阵外号叫“活鱼”，嘿。哎，你知道这个谎言本身有时候很容易被揭穿，但是谎言在散播出去、再进行二次加工、再往外扩的时候，尤其是这中国人，有时候吃完饭没事聊天嘛，喜欢把事说的是是有模有样的。谎言能够传播多远，哎，能不能产生作用，不在于这个谎言本身编的是不是足够好，是不是足够严密，而在于它在什么样的土壤里面去传播。哎，当时哎，这还真的有人信了。话说啊，有一天突然一个陌生女同学摁开了小 Z 的门铃，见面以后啊，那人开门见山就说：“听说你认识德国的教育部部长。”小 Z 一听啊。刚吃了饭，差点没吐出来。自己只是跟别人吹牛，说老爸认识德国教授啊、呃，其实那也只是老爸跟一个，啊、呃，曾经去他们学校的一个外教的一个合影啊、呃。结果怎么就传承了？呃，他跟德国教育部部长有交情，但是既然已经决定走这条装叉路线了，那这时候绝对不能推软。啊、呃，于是他不置可否的先嗯了一声，然后缓缓道：“同学，你怎么称呼？”那个女生根本没理他，哎，走到跟前冷冷的说道：“帮我搞定柏林一所德国公立大学的入学通知书。”小子一听到这儿。再也忍不住了，哎，哪有这么来抱大腿的？站起来就要发作，哎，抬手指着对方，你什么什么，本来想骂一通的，可是只见那女生面不改色，从兜里直接掏出一个信封，往桌子上轻轻一直扔，这是两千欧元，事成之后我再付你另外一半。那女孩儿、啊呃，看有些电影里说啊，说男人随手撒钱的动作是最帅的。这，这女孩啊，弱不禁风的这种扔一沓钱，哎，那在小 Z 的眼里，我相信那也是最漂亮的啊，漂亮到让她脑子瞬间就短路了。这时候她才仔细去打量这个女孩长得还真是漂亮啊，尤其是修长的脖子。因为脖子的侧后方有一个非常巧妙的纹身，哎，有的时候人就在那一瞬间，可能对一个很小的地方。会留下非常深刻的印象。小 Z 一看两千欧元的现金呢，啊，还只是一半儿。哎，他被这敞亮的气场直接就镇住了。阿姨，刚才本来是想指着对方的鼻子开骂的，你你你了一下之后马上改口。哎，你还真是找对人了啊！小 Z 啊，甩出去本来指着对方的手指也瞬间往下一沉。请坐，哎，我需要跟你谈谈具体的情况。反正天上掉的馅饼，岂有不要之理？哈，管他三七二十一呢，先把事情答应下来，拿到钱再说。嗯，可是收了钱之后，这事儿究竟该咋办呢？小 Z 啊，千方百计，各种尝试，到了最后也实在没招了。搞定入学通知书，这入学通知书其实不就是一张纸吗？最后啊，小 Z 只能硬着头皮啊，翻出自己当年的入学通知书。他比葫芦画瓢，我直接给你打印一张不就完事了？还好啊，德国很多大学的入学通知书啊，其实就是一张 A 4纸大小的信，哎，后面呢甚至没有公章，只有一个文员的签字。这种纸啊，就是办公室里用纸，超市都有卖的，字体排版啥的，对于一个学计算机的。小 Z 来说啊，根本就不是问题。不过，尽管如此啊，小 Z 心里还是明白，假的。还是假的，事儿到临头啊，他也只能死马当成活马医了。于是小 Z 故作镇定，把一张崭新的呃、啊、某某大学的入学通知书忐忑不安地交给对方。那女生啊，想必也是出自国内某个比较有权势的家族啊，平日霸道惯了啊，拿到通知书没多问，哎，直接就硬拉着小 Z 一起去办延签啊。事后。再给另外一半钱，这个就算是验货了。小 Z 当然知道这是假的，大学通知书完全是自己电脑上打印的，上面的签字也是自己给印划了出来的。走进外管局签证处的时候，小 Z 觉得自己腿肚子都在发颤。令小 Z 啊大跌眼镜的是。签证官居然没发现，一切进行的是出奇的顺利。到楼下，哎，那个女生如期把两千欧元尾款就塞进了小 Z 的手里，满意的扬长而去。而且，哎，后来小 Z 还听说他真的去大学注册了，也没听说出啥事儿。也许啊，这真的德国大学是宽进严出，入学通知书随便发，根本没人管。哎，不可能，小 Z 自己都想抽自己两嘴巴子。如果是这样的话，那外国大学这入学考试那不是形同虚设了吗？德国大学虽然不收费，可是花的是纳税人的钱呢，哪能免费的、无限制的让全世界人享用啊？用屁股想想，这都不可能。哎，这个。我想迟早是要出事的，或者这位主啊，看样子还不是学习的料，或许在大学里混不了多长时间，就提前自己不上了呢。哎，那也不行啊，迟早会查出来的呀，自己难逃法网，这就是造假呀，而且是在德国。可是小 Z 又想想自己到手这四千欧元。这不正是自己理想的挣钱速度吗？那又怎样？啊，不能干，坚决不能干。可是很快就有了第二个人找上门来了，不能干，不能干，最终还是干了。那时候啊，语言班里有的是。这种需求的人，考不进大学，一直耗着，超过两年期限，眼瞅着签证就要到期了，这么就灰头土土脸的回国，这也忒丢人了吧？哎，对，怎么办呢？咱找小 Z 去啊！小 Z 是德国教育部部长的干儿子，德国大学就是他们家亲戚。对于小 Z 这边呢，自己也在给自己心里面画圈儿，哎，画什么圈呢？哎，他还总是把这事儿啊，跟他经常听说的一个创业故事去做对比。哎，那就是说早些年啊，大家去美国西部淘金的时候，有个人呢，就发现，哎，这些人这些淘金者啊，在外面这裤子很容易破烂，哎，都是跟石头磨来磨去嘛。所以这淘金者需要结实耐磨的裤子，于是他就用帐篷的粗布做成裤子，卖给这些淘金者。这个人就叫李维斯啊，后来也是世界上最著名的牛仔裤的品牌名字。那么现在这个德国的留学生不就是当年的淘金者吗？他们最需要什么？知识。经验学习德国的精神，哎，这都是扯淡，都是骗人的鬼话啊！咱说人话啊，他最需要的、啊、其实就是那张毕业证，哎、呃，于是啊，小 Z 发现，德国这大学的毕业证啊，包括他这个入学通知书，其实很简单，很容易用电脑合成，再用高彩打印机打印一下。顶多就是比对着原来的章再刻一个章就行了，这不就是一本万利的生意吗？甚至比印钞机印钱都快，所以啊。其实那几年在海外网上办假证的也不少，而且最多的是直接办毕业证，啊，现在德国学制也改成国际上通用的学士和硕士啊，之前德国就只有一种，就是我上那种 diplom， 直接嗯、呃、相当于我们的本硕连读吧，啊，中间没有学士去毕业证啊，那么一口气要熬到毕业啊。那还真是挺难的。据统计啊，就连德国人这 diploma， 就我们传统的这种，我刚刚说传统的这种学制啊，呃，毕业率也不到百分之三十。于是很多毕业证办理就应运而生。啊、呃，当时啊，据坊间传闻，可以以假乱真到什么地步呢？就是全套的毕业证加上大使馆的认学历认证，保证你到大学的网站上去查询，有你的名字在。有吧？但是有一点不能去打电话，真的去大学问啊，或者人家呃真的跑大学里面去调查，那一准能发现。不过这套证说，这就是我刚刚说这一套啊，最高端的这一套啊，据说最便宜的也得七千多欧元才能搞定。但是啊，你要知道，在客户眼里，小 Z 这儿它可不是办假证啊，人家小 Z 凭的是关系，那是真的，真的。自然就更贵，能卖得上价，客户也心甘情愿地给更多的钱。小 Z 当然知道是怎么回事了，不过在他看来，办假证其实就是一种高科技创业，跟当年里外斯卖牛仔裤给淘金者是一回事儿。不过老爸这么多年教育还是了点作用啊，小 Z 始终也没敢说明自己手上的东西是真的。当然，他也不会主动告诉别人说是假的啊。有人打过来电话询问之后，想问问真假，他总是会说：“这样吧，我在外管局楼下等你，等你拿到我给你的东西，在签证官那里办了签证，然后你再给我钱。”哎，这事儿啊，可不是我在这儿跟你胡诌的。你，嗯、呃，这么说吧，就是在柏林啊，就是比较老的，在二十年以上的这种老留学生啊。呃，肯定都听说过这事儿。现在可能是这个机制比较严密了。过去有一阵还真是这个漏洞被中国人给抓住了。反正当时对方就这么一听啊啊，签证官都认了，那还能有假吗？而且人家小子办事儿，他有品牌效应啊。人家都是先办事儿啊，事儿办好了我再收钱。这是什么？这叫有讲究啊！不像其他那个办假证的，都是先收款，办不成再退啊。你别看这两个，呃，就是理论上讲好像呃是一样的，但是这一先一后啊，这可有本质上的区别。说明什么？说明人家小子是真有关系，不怕你事后不给钱。哎，咱们说从善如登，从恶如崩啊！赚钱赚得这么快，那还能收得了手吗？哎，就这么堂而皇之的小贼干了大半年。虽然啊，小 Z 是胆大心细啊，不断的更换自己的住处，隐姓埋名，隐藏自己的行踪、啊、任何交易只用现金，电话号码也经常换。可是啊，法网恢恢，疏而不漏，最终还是东窗事发。你要知道德国大学每个专业其实它都有招生计划的，就像刚才说的，它都根据纳税人的钱，它有预算的，它多少名额那是要经过预算委员会核定的，啊，本来整个学校一年多一两个新生没什么感觉啊，可能短时间内也没什么人追究，可是呢，一下子你在短时间内。比计划的多了上百个新生，那一定要彻查这事儿了。这不查不要紧的，一查让德国人可就长姿势啊！根本没有人相信谁会敢在这个上面造假。小 Z 啊，他平时心里就虚啊、呃，就一直打听着呢，那耳朵、眼睛那都张着呢，所以他闻风而动，想途经荷兰。逃出欧洲，可是啊，到海关的时候，还是被警察给发现了。其实说来这事儿也挺滑稽的，因为引起警察的注意倒不是因为他，呃，这个被德国警方在通缉啊，而是他身上啊带有大量的现金啊。小 Z 一看不对劲儿，撒腿就跑。警察是在追逃他的过程中才发现，这哥们儿在德国犯有欺诈罪，是在案的逃犯。看来这正规的关口还是出不去了，只能偷渡。结果小 Z 还真是倒了霉了，可能前段时间走运走的太狠了、啊，啊，被黑吃黑，被当成了到欧洲的偷渡客，又被运回了欧洲。哎，在法国和比利时交界的地方，又被偷偷的啊给运了回来，回到了他原本要逃离的地方。此时啊，小 Z 身上所有的现金几乎都被舌头给榨干了。那小 Z 当然不干了，马上找到舌头去理论。舌头说：“你能活着过来就不错了，再说了，走什么呀？这人家都是偷渡往欧洲偷渡，九死一生的从非洲往欧洲跑。哎，你倒好，你为什么从？”欧洲要往非洲去呢，哦，你小子是不是犯了什么大事儿，不能在欧洲待了？哎，听到这儿，小 Z 连忙打断舌头的话，哎，不是，不是，不是。他可是知道啊，蛇头说这种大事儿，那指的是得罪了什么黑帮的集团，啊，像小 Z 这点罪名啊，在他们那圈里那就根本不算事儿。不过小 Z 呢碰到这个舌头还算讲究，也没全黑了他的钱，啊，最后呢扔给他一本假护照，哎，这事儿算是扯平了。就这样啊。这位德国的高材生，哎，就这么开始在法国当起了偷渡客啊，在难民堆里展开了他新的人生篇章。码头卸货，给老板押车，各种仓库里黑工干吧，为了每天能填饱肚子，这才是真的。他再也没有心情去扯什么“劳心者治人，劳力者治于人”的闲篇了。在集装箱里干活，已经干得分不出铁锈和鱼臭的味道。在风如刀割的寒风里，躲到卡车头里去取暖，蜷缩在颠簸的货箱里过夜，在难民堆里混。被其他种族人高马大的人欺负也是常有的事儿，能怼就怼回去，怼不过的那就忍着呗。最让他难过的还是每次听到警车的声音，不管有多远，都会让自己由不自主的汗毛炸立起来，所以。遇到人多的时候，他总是戴着长长的帽檐生怕别人认出自己。他不仅是怕遇到警车，他更怕的是遇到那些自己曾经欺骗过的人。在担惊受怕的时候，在被欺负的时候，在睡梦中被手脚上的水泡疼醒的时候，他想爸爸了。这时候。他才真正的理解，父亲，诚实、正直，这真的不是高大上的口号，内心踏实才是最重要的。和内心深处的煎熬相比，身体上的累根本不算什么。小 Z。不再崇拜之前自己常常挂在嘴边的什么范蠡、管仲啊，或者什么狗屁股神呢、啊，他真正崇拜的人，其实是他自己的爸爸。小 Z 从牙缝里挤出了点钱，他做的第一件事就是买一张电话卡。就像饿了几天的人狼吞虎咽一样，去给爸爸打一个电话。可，当电话接通的那一刻，他一个字也说不出来，马上就把电话给挂了，嚎啕大哭起来。好不容易才平复了情绪，再次打通电话：“小帅，是你吗？”你这老倔头，不是儿子还能有谁？电话里又传来老妈急切的声音：“小帅，怎么这么久都没给家里打电话？妈可不高兴了啊！”“呃，我呃，我有点忙。对”“对对，别管你妈，专心学习啊！家里都好，家里都好。”老爸抢过电话：“哎，应该快毕业了吧？”嗯。小 Z 嗯了一声，连忙捂住话筒，以免老爸听到他抽泣的声音。好好的啊，你二姨他们家电话里传出的声音，每一个字都像子弹一样打在小 Z 的心上，但又像温情脉脉的阳光，让他的内心不再寒冷。小子之前总是嫌爸妈啰嗦，但此时绝对对每一个字都听得那么的耐心。他渴望时间就这么停下来，就听爸爸妈妈在耳边家长里短的给他唠叨个没完，骂他也行。听电话那头父母传来的每一个声音，都是奢侈的享受。就这样，时间慢慢的消耗着。小 Z 又在码头熬了段时间，感觉风声差不多过去了。小 Z 的法语也学得差不多了，虽然都是些难兄难弟们讲的粗话，但日常交流还是不成问题。他早就听说法国的华人比德国的多多了，啊，仅仅巴黎就有四五十万。整个德国也就是十几万中国人，所以中国人在法国的业务啊，自然就活络很多，面也更广。啊，巴黎甚至还有中国人开快递公司的。小 Z 其实就想干这个，因为他可以不停的跑，不停的走，不用停下来。停下来，他的心就会疼。他最怕的就是给自己的大脑思考。留下时间。话说有一天，他给一个女生送一个快递，哎，他正准备要等这女生啊签收的时候，只见对方非常急切的就把信当着他面拆开了，而且看完之后就捂着脸哭起来。他猛然记得这女人好像有点面熟啊。对，这不就是自己曾经欺骗过的第一个客户吗？他哭的时候，在颤抖的那个脖子侧后方的那个纹身，还非常的显眼。不过这次呀，对方穿的是一个宽领口的衣服，他倒是看清楚了，那纹身就是一朵梅花。真是不是冤家不聚头啊！小 Z 不由得把帽檐压低一点，小声地说：“对不起，女士，可否签收一下？”本想拿了签字赶紧走人，可是对方却歇斯底里起来：“签字，签字，根本就看不懂，让我瞎签字，这下可赔惨了。”他知道这说的肯定不是他的，但是。可能是因为内心的愧疚，他就那样呆呆的听着，也不反驳。只见那女生神经质的打开电脑，像是在急切的要查找什么，但是电脑就是那么不争气，突然黑屏了。小 Z 本来就在德国大学计算机系都快混毕业了，学生时代也没少帮女生干修电脑的活所以啊，这事儿他到手，哎，不仅帮人家把黑屏的问题处理了，还把那女生要找的啊，本来以为自己已经丢失的文件给找回来了。最后啊，我们暂且称这个这个女生叫纹身妹啊，因为她脖子后面那个纹身非常漂亮。哎，这纹身妹啊，突然意识到自己对小 Z 是无理的责难啊，连忙道歉。赶紧呢，签收了一下。小 Z 注意到，他的名字叫妹，哎，这个纹身妹小妹啊，当年啊，就是小 Z 那事儿被查出来之后，他自然在德国大学也是要被劝退的。但是人家家里有钱呢，啊，又有关系，呃，他又想待在欧洲，于是就改道来到了法国。关于阿美小姐的故事啊，咱们以后还还会慢慢的给大家讲啊。今天呢，主要讲小 Z 啊。哎，你叫什么？纹身妹小梅啊，问小 Z。小 Z 啊，本可以说出自己假护照上的名字。他知道啊，眼前这个漂亮的纹身妹呢，只是出于对自己的。尊重啊，或许也掺杂了一点对自己的好感啊，想留下自己的联系方式、呃。可是呢，他就是不想再一次欺骗他。话到嘴边，不知道怎么就那么的难说出口，最后还是回答了一句：“下次吧。”说完便转身匆匆离去。回到家后呢，小 Z 对着镜子看自己。觉得非常纳闷儿啊，对方为什么一直都没有认出自己呢？他这时才发现，经过自己这将近一年的东躲西藏，在各种底层的重活累活里面摸爬滚打下来，曾经那个稚嫩、胖乎乎的小伙子已经荡然无存。镜子中那个自己，俨然已经变成了一个饱经沧桑的大叔。不过这也倒不都是什么负面的，他倒是觉得自己的身体和体格啊变得越来越健硕了。哎，这倒让他回想起来啊。刚在难民堆里当苦力的时候，哎、呃，他知道身边有很多偷渡到法国来的人，其实是冲着法国的外籍军团去的。据说啊，在那里当几年兵，哎，就能有一个，就能拿到一个法国人的新身份。据说啊，那是一个可以给男人重活一次的机会。那时候呢，小 Z 其实也动过这方面的念头，但是啊，他想自己跟周围这些老黑的身体素质，尤其是非洲跑过来那些身格比较高大体壮的那些人啊，差距还是很大的，还是算了吧，去了嘿也是要被淘汰掉的，呃，而且啊，自己还没到那份儿上呢，没必要到战场上去卖命。但是现在有点不一样了，经过这大半年的锤炼，啊，自己从父亲和爷爷那里继承来的优秀的体格上的这个基因呢、啊，逐渐显露出来。他觉得自己现在这身体素质比以前那可是强的太多。当然，更重要的是，他想有一个新的身份，真实的身份。如果上天再给他一次机会，他一定要像父亲那样，正直、诚实的生活和工作。法国雇佣军团啊，其实，在两千年以后也严格了，要查简历查得非常细啊，那可不是说你谁到那儿都能去洗白的地方。但是呢。招兵的人也知道，很多逃难过来的其实拿的都是假护照、假身份，啊，现实中啊，只要不是你是那个照片上了这些恐怖分子的名单的啊，差不多的，一般都是睁只眼闭只眼就过去了。反正大多数人啊，也无法通过他们严格的魔鬼般的这种体能测试，谁知道？在兵团里，小 Z， 哎，他却找到了自己从未有过的自信。他终于理解了什么叫天赋。就像当年他羡慕那些不怎么学就能学得很好啊，不怎么复习就能考试成绩很高的人一样，他天生就有这些超强的耐力和体力，在这种魔鬼般的训练当中，就全部被激发出来了。虽然淘汰率超过 95% 但小 Z 还是留下来了，而且挺过了五年的合同服役期。退伍之后啊，小 Z 啊也是想找点什么事儿干，跟那些战友一样、啊、首先参加一下退伍兵俱乐部啊，琢磨琢磨能做点什么生意。话说有一天呢、啊，法国十三区。举行一个婚礼，哎，是他朋友的。说来也巧，这场婚礼的伴娘，嘿、哎，居然是那个纹身妹阿、啊、妹、啊。还没等他开口，对方居然一眼就认出了自己。哎，你不是那个送快递的吗？送快递的，啊、对呀、啊。你说下次见面的时候告诉我你的名字。这五年我都一直在用那家快递公司，不过就再也没见过你了。然、哦、后我叫打劫。一阵骚乱突然传来，打断了两人含情脉脉的对话。这场婚礼啊，是典型的海外华人的婚礼，随份子的风俗啊，让法国人都炸舌。有点关系的都是随上百欧，哎、啊，近点的那就是上千欧元，而且都是现金，这当然哎就会成为被打劫的绝佳目标。这次是几个老黑啊，在场的华人当然也有身强力壮的、有血性的，包括小 Z 在内，劫匪可不是平常人呐、啊，啊，这七八个老黑仗着自己身高马大。拎了几把刀，哎，就突然冲进来抢钱。这边中国人确实也冲上去了几个，不过几下子就被人家给打趴下了。真的，咱是打不过呀，这体格上的差距太大。你像电影里、影视剧里啊，说演那种，哎、一个特种兵什么徒手打翻了一群流氓啊，这种场景基本都是扯淡。在现实中根本不是那么回事儿啊！小 Z 呢，他有丰富的实战经验，他当然知道其中的厉害啊。这种关键时候，那还是武器最重要。于是他如闪电般窜到自己车里，把手枪拎了回来。可是到跟前的时候，他迟疑了。虽然他有持枪证，他拿这把枪也是合法的，但是这枪啊，只能用来训练或在特定的场合去打靶，啊，最多呢，你也就是打打猎，绝对不能用这枪来打人。而且小 Z 是经过军队这种严格的铁一样的纪律，多年培养的，对于这方面极为敏感。可是眼瞅着。眼前的华人被抢劫，同胞被欺凌的场面，小 Z 的汗珠扑嗒扑嗒的往下滴。该死的，究竟掏枪还是不掏？他知道今天自己这清白的新身份来之不易啊。小 Z 心里很清楚，今天只要他拔枪出来开枪，自己就会触犯刑法。十有八九的进监狱呀、啊！就在这时，那边纹身妹阿梅突然大叫，不知怎么的又掀起新的一轮冲突。眼看老黑就要得手了，抢了钱就跑了。该死的，管不了那么多了！砰一声枪响，一个老黑抱着大腿应声倒地，开始嗷嗷惨叫。一旦使用武器，小 Z 就轻车熟路了。法国外籍军团擅长的就是以少胜多，站在什么位置，如何压制对方，如何控制这种局面小，小小 Z 闭着眼睛都能完成。很快，警察也到了，小 Z 呢，当然也被拘留了起来。小 Z 啊，是为了大家被拘留起来的。当地的华人没啥说的，东家牵头，采取各种手段对小 Z 展开营救。好在啊，被他枪击的那个老黑，在警察局的案底很糟糕啊，平时就是一个偷盗抢劫的惯犯，根本没有人保他，也没人给他出头。而且啊，在巴黎十三区是温州人深耕多年的地盘据说那个地区的副区长就是人叫温州人二代。最后啊。也不知道是通过什么一个办法、啊，反正是合法的，哎，就把小 Z 从拘留所里给捞了出来。反正一直没有人去追问这件事儿啊，官方也没有什么起诉的迹象，于是这件事儿呢也就不了了之的过去了。小 Z 出来那天是纹身妹去亲自接的他，所有的华人呢。都非常默契的，用异常低调的形式去表达着他们各自的感谢。其实这是后来事后说，小 Z 是有惊无险。但是当小 Z 走进牢房的那一刻，其实他并不知道命运等待他的是什么。但是小 Z 知道，他这次是做的一件正确的事情。因为他的内心深处感觉特别的踏实，就算是最后进去坐牢了，啊，被人当成了傻瓜，但是，他以后可以逢人拍着自己的胸脯说：“当年那事儿就是老子干的。”诚实，正直。不是为了做给别人看的，是为了自己生活的更加勇敢，真诚地对待自己的内心，踏踏实实地做真正的自己。